0: Salut à toi et bienvenue dans la Bande Originale Créative, la série de l'été sur la créativité. 10 épisodes pour retracer la saison 1 des Racines de la Créativité. Moi c'est Pascal, le créateur des Racines de la Créativité. Et pour ce nouvel épisode de la Bande Originale Créative, nous allons parler d'entrepreneuriat. Alors, pour rappel, pour moi, l'entrepreneuriat fait partie euh, d'un des types de créativité que je parle régulièrement, qui est la créativité d'expression de soi. Pour rappel, la créativité d'expression de soi, c'est tu as un désir fort à l'intérieur, une envie, un rêve, une inspiration, et tu veux tout faire pour matérialiser cette envie intérieure, ce désir intérieur à l'extérieur la créativité d'expression de soi c'est tout simplement matérialiser euh, à l'extérieur ce qui vient de l'intérieur et pour ça bah, je vais te partager voilà, plusieurs euh, extraits voilà, de, de personnages de mon podcast qui ont tout fait pour matérialiser cette envie, ce désir qu'ils avaient au fond d'eux et qu'ils l'ont matérialisé tu vas notamment bah, voilà, écouter euh, Maxime qui a lancé sa web radio Fanny, qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat malgré un premier échec. Maëlle, qui est graphiste et qui est devenue directrice artistique de, depuis un an. Mais d'abord, je vais te partager un extrait avec Lula. Lula voilà, est une entrepreneuse voilà, qui, euh, qui accompagne voilà ses clients à booster leur business et à passer voilà d'un business à chiffres, six chiffres, à sept chiffres. Et pour ça, euh, je vais te partager un extrait dans lequel, ben, voilà, elle partage les bases pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est parti.
1: Alors, euh, les bases, pour moi, en fait, ça va toucher à plein de choses. Mais, mais effectivement, par contre, tu as raison sur le fait que quand tu maîtrises les bases, après, tu peux t'amuser avec comme tu veux. Ça, c'est clair. Après, tu peux. C'est comme connaître les couleurs primaires. Tu vois une fois que tu connais les couleurs primaires, après tu peux en faire ce que tu veux. Euh, les bases, euh, tu me parles en termes business ou, euh, ou en termes parce que en fait moi je travaille avec les deux.
0: Eh ben moi je veux les deux. Moi je moi je alors tu vois on parlait de cuisine et de bou et de boulangerie. Moi je suis gourmand donc moi je veux les deux. Tu vois. moi j'aime je, je, bien prendre les deux moi tu vois donc euh, moi je moi j'aime bien manger donc euh, moi il me faut les deux
1: ok, alors pour moi les bases par exemple en termes business euh, mais ça rejoint hein, c'est intrinsèque hein. euh, ça va être effectivement euh, bah, déjà de connaître son client, de connaître sa clientèle la première base mais qui est essentielle et qu'il ne faut pas survoler, pour moi c'est la pierre angulaire de ton business, tu vois ce que je veux dire donc ça et tes valeurs faire un travail sur les valeurs sur euh, donc tes valeurs sur la valeur que tu vas apporter donc on peut appeler la valeur ajoutée alors j'ai vu que tu as fait un truc sur la valeur ajoutée euh, mais en tout cas voilà vraiment sur <rire> je,
0: je, je réfléchis mais ah, où est-ce que j'ai parlé de valeur ajoutée je, je, je suis en train de réfléchir là, donc soit j'en ai parlé avec un de mes, euh, mes C'était sur un poste,
1: je pense je pense c'était non non c'était sur un poste, mais peut-être que ça datait un peu je pense. Euh, mais en oui, tout cas, ouais, voilà. ouais,
0: Ça doit dater. Ouais, ça doit... Oh, voilà. Voilà, ouais, ouais. Oh, ça doit être un vieux poste qu'on avait dû faire avec... Oh là là, oui. Oh, c'est vieux. Oh la vache. Donc
1: ouais. sur ta valeur ajoutée, puis en fait, ça vient chercher bien plus que ça, euh, puisque euh, travailler sur ta valeur ajoutée, en fait, c'est euh, euh, travailler sur reconnaître euh, tes potentiels, sur reconnaître ce que tu apportes réellement, sur reconnaître la valeur de ça sur euh, et tout ça ça amène bah, tout ce qui va derrière qui est essentiel la confiance etc euh, mais pour moi en fait les, 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 les ba... tu vois même si je devais citer que deux basiques je te dirais ça quoi le, mmh. le, le, le client et euh, le, le, la clientèle idéale et, euh, et ta valeur ajoutée mais sachant que voilà sur chacun de ces deux travails euh, c'est un truc à plusieurs niveaux quoi il
0: ouais, ya il y a du taf hein. Il y a du taf. Hein. Juste connaître ses clients, ça, il y a du taf. Mais même connaître, euh, enfin, connaître sa valeur ajoutée, donc ses valeurs personnelles, comme tu le disais si bien. Euh, dans une précédente euh, interview, euh, je disais aussi que c'était important si de bien connaître ses limites. toi vois, ses limites aussi. Que ça va avec. Hein. Voilà, enfin, pour limite. moi, ça
1: va avec le travail sur soi ouais voilà. Et, euh, et justement, après, il va y avoir... Euh... Alors pour moi, du coup, en, en termes de base, tu vois, je travaille très peu sur la largeur. On a certaines bases en largeur. Donc, effectivement, ben, on va euh, travailler, donc, bon, ben, bien sûr, euh, le client idéal, euh, une offre. Donc, quel, comment est-ce qu'on va euh, euh, concevoir cette offre ou comment est-ce qu'on va la, la modifier hein, Parce que des fois, j'ai des gens qui viennent avec déjà quelque chose. Euh, travailler sur soi, mais ça, ça c'est un travail qui va durer tout du long. Euh, donc, il y a la partie, euh, effectivement, où on va travailler donc, sur le mindset, donc là où on va aller. Euh, bah, toucher beaucoup de choses en fait en réalité euh, toucher sur des croyances limitantes toucher sur les blocages euh, toucher aussi sur euh, toucher aussi sur le focus donc là on va toucher à l'organisation aussi, c'est pour ça que je te dis que les deux sont extrêmement liés, hein, les, oui. euh, le travail personnel et le travail d'action euh, propre oui. euh, voilà et donc là on, aussi bah, en termes de focus on vient toucher sur les limites parce que si tes limites sont pas claires, mais, mais les limites elles viennent à plein d'autres niveaux hein. Elles viennent même au niveau de définir ta cible. Enfin, il y a plein de choses. Euh, voilà. Et puis après, ben, en, en termes de base, il y a bien évidemment aussi les actions, ben, comme je disais, actions stratégiques, c'est-à-dire ben, juste, voilà, être à l'aise. Enfin, savoir après à peu près comment on déroule, savoir comment dérouler en fait une vente, une proposition en fait. Hein. Euh, donc une vente. Euh, savoir comment connecter avec son client idéal justement. Euh, savoir euh, comment le trouver entre guillemets. Donc, euh, pour moi, encore, on vient au… au... Mais tout, tout se touche, en fait. Hein. C'est une suite logique. Mais tu vois, en termes de largeur, pour moi, en travaillant juste sur ces bases-là, ça va être suffisant. La seule mmh. chose, c'est que par contre, effectivement, on va avoir plusieurs niveaux de travail. C'est comme lire un livre euh, avec euh, plusieurs niveaux de lecture. Donc, au départ, on va être sur euh, ton premier niveau de lecture des choses. On va appréhender bah, ce qui te manque. Et ensuite, en fait, on va aller en profondeur, et en profondeur, et en profondeur, et en profondeur. Et, euh, et plus tu augmentes effectivement bah, cette maîtrise euh, et de tes actions, et des automatismes justement, bah, parce que tu es une entreprise, tu dois quand même vendre, hein, on est toujours là-dessus. Euh, et cette connaissance de toi, et la manière d'utiliser tes potentiels aussi. Parce qu'en réalité, même là, hein, tu vois, quand je te parle de base, encore une fois, il y a plusieurs niveaux de lecture. On va aller au départ sur la valeur ajoutée, sur quelque chose de très, euh, qui, qui peut être parfois, euh, ouais, vraiment sur un premier niveau. Euh,
2: ma copine qui était venue euh, me rendre visite avec en provence m'avait laissé, elle avait fait une école de commerce et elle avait laissé sous mon canapé euh, quelque chose, une boîte qui restait pendant des semaines, en fait, je ne savais pas qu'elle était là. Et le jour de mon anniversaire, je vais, euh, elle me dit « Regarde sous, sous ton canapé, je crois qu'il y a un truc. » Et quand je l'ai ouvert, euh, j'ai trouvé en fait euh, la trame d'un business plan, en fait, euh, les, les 12 étapes. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin pour me structurer parce que ce n'était pas mon tempérament. J'étais plutôt créatif, fonceur, donc je n'avais pas cette structure-là. Et, euh, et le fait d'avoir le plan sous les yeux, je me suis dit ouais, « Ça, c'est vraiment un super cadeau. C'est ce qui va m'accompagner pendant… Allez, je me donne un an pour lancer le projet. » pendant un an, je vais, je vais potasser ça, je vais préparer mon dossier, je vais me préparer, je vais augmenter mes compétences, je vais me former et euh, je vais arriver près d'ici euh, un an, un an et demi, même je me donnais encore un peu plus de temps, mais, euh, mais, mais c'était vraiment l'objectif et ça, c'était un, un super cadeau qui m'a accompagné. Je savais en fait, étape par étape, là, ce qu'il fallait faire. Donc, euh, euh, placer le contexte, faire mon étude de marché, euh, me former au marketing… Qu'est-ce que j'allais faire en termes de communication Et là, je me suis rendu compte que j'avais déjà le logo, alors que j'aurais dû le faire cette partie-là, mais c'est pas grave. Et, euh, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'au résultat final, ou le jour où tu es prêt euh, et tu te lances. Quoi.
0: Mmh. Ah bah alors, euh, on, va, on va entrer donc, justement dans cette partie étude de marché. Euh, justement, en fait, quand tu allais rencontrer les gens, en fait, euh, bah voilà, avec quelles, quest quelles questions tu leur as posées voilà, par rapport à ton projet
2: Alors, la première manière dont j'ai commencé, je ne suis pas allé rencontrer les gens d'abord. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait euh, des maquettes, j'ai imaginé euh, ce qu'allait être Radio Victoire et, euh, et en termes de voix off, ben, j'ai rajouté juste ma voix en disant « je vois bien ce slogan » ou « je faisais plusieurs tests ». Et une fois que j'avais ces bandes qui étaient toutes prêtes, je les envoyais à des contacts par email en disant écoute ça, pendant que tu bosses, dis-moi ce que tu en penses et tout. Et j'avais des premiers retours des gens qui disaient ah ouais putain c'est novateur, ça c'est pas mal, là tu peux améliorer ça, ça ça peut être meilleur. Et donc j'envoyais des gens, j'ai fait ça, j'ai fait deux trois maquettes ABC pour avoir des, des retours et améliorer systématiquement la version. Et, euh, et j'envoyais ça à mes contacts et ils me répondaient par email et les questions que je leur posais, mais en gros, c'était euh, qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes ça Qu'est-ce que ça t'évoque euh, Comment je peux faire mieux En fait, je crée quelque chose, je l'envoyais aux gens et la question qui revenait souvent, c'est comment je peux faire mieux Comment je peux faire mieux Comment ça peut te convenir mieux Comment ça peut t'apporter plus de valeur Comment je peux m'améliorer Comment je peux être plus à ton service C'est ça les questions de base qui revenaient tout le temps.
0: Hum, alors ce qui est bien c'est que finalement euh, ton idée de radio en fait tu l'as lancée tout de suite c'est ça qui est génial mais tu l'as commencé en plus sur un, petit, voilà, sur un petit truc en fait sur un petit truc c'était des jingles voilà c'était on va dire des, des jingles et tu t'es dit voilà euh, je vais faire des jingles et je vais déjà tester pour voir si ça fonctionne et puis surtout avoir des feedbacks en fait de, de ton marché et ça je trouve ça euh, voilà je trouve ça très, euh, voilà, très inspirant euh, euh, rien que pour moi, rien que pour moi, par rapport au podcast, euh, voilà, moi c'est euh, quelque chose que je prends. Voilà, je prends parce que voilà, ça, ça me parle. Voilà, de... puisqu'en plus j'ai eu ce genre de feedback, voilà, il on... y a des gens qui écoutent et qui m'ont dit ah mais est-ce que tu ne pourrais pas faire ça, voilà. Euh, y a... je, je remercie notamment euh, Pierre Dron qui m'a dit non mais on peut pas écouter sur YouTube est-ce que tu ne peux pas le mettre sur une autre plateforme qui te permet de la redistribuer Donc euh, voilà, donc euh, mon podcast maintenant est redistribué donc grâce à Pierre Dron voilà tu peux retrouver ça sur Spotify, Google Podcast et euh, et je crois qu'il y a d'autres trucs, hein, en encore.fm, hein, donc euh, c'est la, la source mère, donc ça c'est génial. Et puis après c'est redistribué partout, donc euh, ça c'est cool. Euh, J'ai eu une autre aussi euh, suggestion qui était est-ce que je pourrais euh, dans les, euh, sur YouTube tu vas avoir des. Euh, tu sais, comme dans une playlist, as les, à un moment donné tu as la timeline. Est-ce qu'on pourrait avoir la timeline Donc je garde l'idée, mais pour l'instant je suis tout seul. Donc euh, voilà, la personne qui m'a donné cette idée, je, je la garde très bien. Mais pour l'instant, je suis un peu tout seul. Hein, donc, euh, mais oui, c'est une super idée. <rire> donc, ouais, c'est super important d'avoir en fait, très tôt des feedbacks marchés. Et donc, euh, bah, c'est génial, en fait. Et donc, tu as commencé à améliorer, à faire des feedbacks. Euh, voilà, j'ai fait ça, est-ce que c'est bien Bien. Et tu as, as fait ça pendant combien de temps
2: J'ai fait ça, ben, j'ai fait plusieurs tests. Euh, j'ai dû faire ça sur euh, 3-4 mois, à peu près. J'en faisais une par mois, en fait, une maquette par mois. Et je récoltais du feedback des premiers utilisateurs. C'était des playlists, en fait. C'était des programmes de une heure. Je prévoyais une heure comme si tu écoutais la radio, que tu la branches à 13 heures et que tu de l'écouter à 14 heures pour avoir ce, ce feedback. Donc, j'ai euh, dû faire trois tests. Et au bout d'un moment, j'avais suffisamment de retours. Et je voyais qu'il y avait des points noirs qui revenaient, euh, mais que pour les améliorer, je devais me former. Et donc, l'étape suivante, c'était de me former. Je suis allé faire un stage en, euh, en radio à côté de Strasbourg, euh, à Agneau. Euh, J'ai fait pas mal de salons de radio, des, des, le Radio Days qui avait lieu à Paris. J'allais vraiment suivre des conférences, euh, expérimenter, tester sur d'autres projets. Euh, C'est à ce moment-là que je me suis formé en voix off également auprès de Lorenzo Pancino. En fait, je voyais qu'il y avait des points. La seule manière de s'améliorer, c'était d'investir en moi, c'était de m'améliorer. Sinon, je n'allais pas passer au cap supérieur. Ou alors, l'autre solution, c'était de déléguer, c'était de payer des gens. Mais à ce moment-là, je pas du tout cette solution. Donc, euh, vraiment, je me dis s'il y a un truc à apprendre, s'il y a un, si, un truc que tu ne sais pas, apprends-le. Point barre. Donc, euh, après avoir fait ces, ces tests, euh, l'étape suivante, c'était apprends les choses, apprends à faire les choses et, et vois jusqu'où tu peux aller tout seul.
0: Mmh, hein, c'est intéressant, c'est que finalement, tu as fait des tests et tu te dis attends, il y a des points noirs, mais j'ai besoin de monter en compétences. Et donc, finalement, tu as, as réussi à identifier les compétences dans lesquelles tu devais te former. As, et tu n'as pas investi en moyens, tu as investi en compétences. Yes. Mmh. Ah, c'est super intéressant. Et donc, tu as identifié voilà, voix off, marketing, euh, voilà, et certainement d'autres choses. Euh, et donc, ben, après être monté en compétences, euh, qu'as-tu décidé de faire
2: et dès, euh, Après être monté en compétences, je dis, là, c'est bon, c'est le bon moment, on a quelque chose qui est prêt. C'est le moment de, de tester la radio. Donc, j'ai fait un premier test de radio. Donc là, ce n'était plus des bandes de 1 heure. C'était carrément la radio qui tournait euh, H24. Et, euh, et, de, et, de, et de la mettre en ligne, tout simplement. J'ai dit, bah, décide-le, publie-le, mets-le en ligne, renvoie-le à tous tes utilisateurs qui ont testé jusqu'à présent et vois comment ils apprécient euh, le nouveau programme. Et en fait, tu continues dans cette démarche d'amélioration constante qui est avant de lancer ton truc, tu fais des tests, tu crées quelque chose, tu le fais écouter. Tu prends le feedback, améliores. tu améliores, tu fais un test, tu, tu crées quelque chose, tu le fais écouter, tu prends le feedback pour monter encore en, en, en compétences, pour, mon, pour élever le niveau. Vraiment, c'était vraiment la stratégie des petits pas, la stratégie des petites victoires, c'est améliorer, améliorer, améliorer jusqu'au moment où tu te dis « ça y est, je suis prêt, je veux le faire, c'est maintenant que je me lance ».
3: Ma patronne qui est consciente qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de moi et que, et que clairement elle a un peu, elle a un peu, enfin, elle a des torts quoi sur la façon dont mon stage se passe et comme c'est quelqu'un qui a fou entrepreneuriat, euh, elle accepte tout de suite de me mettre à mi temps pour me laisser, euh, pour me laisser bah, la moitié de la semaine pour développer mon idée. Ah pas. Ça hyper cool de sa part ouais. Euh, elle, elle me dit même que je peux utiliser ses bureaux si je veux etc donc euh, ça c'est hyper cool il m'aménage mes horaires euh, etc et, euh, et donc euh, là je, je me mets vraiment en mode bébé entrepreneur et je vais commencer à faire plein de conneries en fait mais <rire> plein plein de conneries en fait j'ai fait ce que genre. je n'allais pas faire bah, euh, je me... ma première connerie euh, je m'associe avec quelqu'un que je ne connais absolument pas euh, qui fait partie de, du réseau de mon école, mais euh, on s'est jamais croisé en fait. Euh, et on va se rencontrer la première fois euh, à Paris pour euh, signer les, les statuts de l'entreprise chez l'avocat.
0: Il euh, n'y a, a rien eu avant Il n'y a même pas eu de discussion Il ah. n'y a même pas eu, non La première ah. fois que nous rencontres, c'est ah, vraiment si, si, devant. Des,
3: si, des discussions, oui. On, on s'était eu au téléphone, et etc., en visio, machin, mais on ne s'était jamais rencontrés. Quoi.
0: Ah, on ne oui. jamais rencontrés. Ah oui, 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 oui. Non, ça va, ça, ça va, ça, ouais, j'ai bon, déjà en fait. fait ouais. Mais bon, par contre, c'est vrai, ouais. Euh, mais ça faisait combien de temps que vous vous connaissiez Enfin, en tout cas, vous discutiez par euh, les visioconférences Quelque,
3: Quelques semaines. Ah, ouais. Quelques ouais. semaines. Et euh, après, c'est une, une personne, humainement parlant, euh, euh, c'est une personne qui est super euh, de confiance, etc. Donc on va dire que j'ai eu de la chance parce que je suis pas trop mal tombée. Euh, là-dessus, c'est quelqu'un qui est plutôt honnête et je pense que euh, on, on aurait pu euh, avoir des conflits et, et on aurait on aurait vraiment pu rentrer en conflit, chose qui s'est jamais passée. Euh, mais euh, mais voilà, tu t'associes pas comme ça quoi. C'est pas comme ça que tu t'associes en fait. <rire> c'est pas
4: comme ça que ça marche. <rire>
3: C'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. Tu t'associes pas à quelqu'un juste parce qu'il trouve ton idée cool et, euh, et qu'il qu qu accepte de mettre un peu de sous avec toi pour développer le projet. C'est pas ça qu'il faut faire.
0: Alors justement, euh, bah, tu, euh, tu enfin, es associé peut-être aujourd'hui ou euh, peut-être pas encore, je sais pas.
3: Non, aujourd'hui à l'heure actuelle, non. Ok. Je suis plus et je pense que je ne le saurais pas euh, certainement plus jamais.
0: Ah d'accord, parce que moi, ma question, ça, a été juste, ça, ça aurait été justement, euh, bah, si tu devais euh, refaire une association, enfin, euh, travailler, enfin avoir un associé, euh, bah, justement, qu'est-ce que tu ne referais pas Qu'est-ce que tu ferais à la place
3: euh, Qu'est-ce que je ne referais pas ben, Ce que j'ai fait là, de juste sur une poignée de main, se dire, ben, allez, go, on y va. Euh, par contre, ce que je ferais, c'est que d'abord, on travaille... Euh, ensemble sur une certaine euh, durée et ensuite on voit comment les choses évoluent mais euh, pas de suite partir bille en tête on est associé on y va quoi ça non parce qu'en fait c'est pas parce que la personne est sympa et que dans le fond tu vas bien t'entendre avec elle qu'au niveau du travail ça va le faire quoi et moi c'est ce qui s'est vraiment passé avec mon associé de cette époque là et puis clairement tous les deux en fait on, on était vraiment très bébé dans nos têtes et on n'avait aucune idée de, de comment s'y prendre et en plus, on était biaisé par le fait que, comme on avait fait une école de commerce, et une, bon, même si elle, elle est dernière dans le classement, mais c'est une des 30 écoles, meilleures écoles de France et tout, machin, l'école déjà de base te monte la tête que quand tu sors de là, c'est sûr que tu vas avoir un bon poste ou tu as appris des, des trucs solides, etc. Ce qui est faux, en fait, quand reprend, tu entreprends, tu n'as pas besoin de faire des études pour être entrepreneur, très honnêtement. Et euh, donc, à part faire un business plan et encore, parce qu'on avait, euh, avait zappé la moitié des frais <rire> qu'on allait avoir dedans, euh, on ne savait rien faire. Quoi. Donc euh, et puis surtout, on n'y connaissait rien au web. Quoi. On n'y connaissait rien du tout. Et euh, c'est ça qui nous a desservi. Donc, euh, donc non, on ne s'est pas du tout euh, entendu. Enfin, on n'a pas été vraiment complémentaires et il n'y en a pas eu un pour rattraper l'autre. Et on n'était pas on n'était pas enfin moi j'essayais plus ou moins d'être dans l'action mais mon, mon associé lui il était euh, il était toujours dans l'après tu vois le jour où on aura des sous on fera ci on fera ça oui mais bon aujourd'hui on n'en a pas comment on fait pour en avoir tu vois mmh. et euh, bref on s'y est pris comme des manches quoi enfin autant lui que moi hein. c'était une catastrophe entrepreneuriale
0: <rire> ouais mais tu en as tiré des leçons justement donc euh,
3: ça...
0: ouais. ouais ouais oui
3: euh, lesquels euh, déjà ne jamais investir une grosse somme au démarrage sans avoir testé ton idée avant euh, ça plus jamais enfin j'ai perdu la moitié de mon PEL dans cette histoire donc euh, voilà euh, donc ça jamais euh, et plus réfléchir à créer le projet autour d'une communauté plutôt que d'attendre d'avoir un produit fini pour y aller quoi
0: en fait, ce que tu dis, ouais, c'est qu'il en fait, il vaut mieux euh, créer en fait une, une communauté de gens et en fait leur demander en fait, ce qui les intéresse.
3: Ouais, il vaut mieux fédérer, euh, fédérer euh, une communauté autour de ton projet parce que c'est ça en fait, ça, ça va t'assurer euh, déjà de pouvoir faire tout, toute ta phase euh, d'AB testing, etc., sur les fonctionnalités de ton projet ou, peu importe. Mais aussi, ça va t'assurer d'avoir des ventes le moment où tu vas te, au moment où tu vas te lancer. Quoi. Tu sais que tu auras déjà un panel de ventes qui va être effectué par ce canal-là. Et euh, une partie de ta com aussi qui va être relayée par ce canal-là. Alors que quand tu attends d'avoir un produit fini, déjà, euh, fin, nous en plus, euh, quand je te dis on a fait n'importe quoi, c'est qu'on a vraiment fait n'importe quoi. On a fait développer le site de A à Z en front scratch donc euh, Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand tu développes le code de A à Z à la main. Ce qui veut dire qu'on ben, n'a jamais eu la main sur le site internet. Donc, dès qu'on devait modifier un truc, il fallait qu'on repaye un développeur.
0: C'est Ce ah oui. très
3: mauvais. <rire> Sauf que ça, on s'est rendu compte au bout de 8 mois qu'on avait le site qui était en ligne que, que, que ça avait été une mauvaise idée de faire ça. Et puis en plus, l'investissement, euh, tout est passé dans l'achat, enfin, la, le développement du site, quoi. Ah ouais. Donc euh, là, tu te dis, euh, bon… Et puis, euh, surtout, on ne se lance pas dans un domaine euh, qu'on pense connaître. Il faut toujours se former avant d'y aller. quoi. Même si on pense déjà avoir des connaissances, moi, j'ai fait développer une, un site alors que je ne savais même pas ce que c'était le référencement naturel. J'avais jamais entendu parler de référencement naturel ou de SEO. Tu vois.
0: Alors, justement, euh, ça va faire la transition. Bon, ben, tu t'es lancé, tu as, as, as fait ton site, tu as investi énormément. Et euh, donc le résultat, c'est que, euh, ben, voilà, c'est quoi le résultat
3: bah, Le résultat, c'est qu'au bout euh... d'un ouais, an, euh, mon associé, lui, en fait, moi, je, je donc la, la société, on l'a créée en mai 2016, et moi, en oh. juillet 2016, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur pour faire un peu de freelance à côté. Bon, à cette époque-là, je vivais chez mes parents. J'avais un petit peu de chômage, etc. Donc, euh, c'était plus de l'argent de poche, en fait, que, que je me faisais euh, sur cette activité-là. Et euh, du coup, euh, j'avais des petites missions de 15 heures par semaine de phoning euh, qui étaient horribles. Enfin, bref, voilà. Mais bon, ça me faisait de l'argent de poche, quoi, on va dire. Et je donnais aussi des cours d'anglais. Euh, je donnais aussi des cours d'anglais. Et lui, mon associé, pour se faire un peu d'argent, il, il entraînait des... Euh, des, des jeunes au karting puisque lui il vient de des sports auto. Donc il faisait ça. Et lui en fait il bossait euh, 7, jours sur 7 jours sur 7. Euh, il bossait tout le temps quoi le mec. Et au bout d'un an, bah, il a commencé à avoir son crédit étudiant à rembourser, crédit dont il s'était servi pour financer le projet. Et, euh, et du coup en fait c'était plus possible. quoi mmh. Donc il a arrêté. Et, euh, et en fait, euh, au bout d'un ouais, an et demi, on était euh, épuisés physiquement et mentalement. Moi, je pense que j'ai fait un, un espèce de mini burn-out. Et euh, je pense que mon associé aussi. Et donc, lui, il a retrouvé rapidement du travail. Et euh, moi, j'ai failli être embauchée euh, dans une boîte. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et en fait, euh, je me suis dit, bon, bah là, de toute façon, ça me fout l'angoisse, en fait, de retourner dans le salariat. Donc, j'ai fait des formations. Et, euh, et puis là, mon activité de freelance, elle a vraiment démarré.
0: comment tu trouves en fait tes premiers clients
4: euh, Des rencontres, uniquement ça, des rencontres, parce que alors j'ai pas énormément de souvenirs, je pense qu'il y, y a une partie de mon cerveau qui, qui a préféré occulter pas mal de choses qui ont pu se passer, mais en tout cas, euh, c'était vraiment des rencontres et des opportunités qui ont fait que j'ai eu des clients, après j'avais j'avais pas énormément de clients, mais j'avais plusieurs clients qui m'apportaient plein de choses. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, ça c'est un peu. Pendant six mois, j'ai travaillé dans une imprimerie, toujours par opportunité. ils cherchait un remplacement de maternité, j'y suis allée euh, parce que c'est un milieu. Enfin voilà, j'ai toujours adoré l'imprimerie, donc euh, c'est un milieu qui me plaisait beaucoup et ça me permettait de remettre un peu les mains dedans. Euh, ça c'était euh, en 2008. Et puis à la suite de ça, bah, j'ai trouvé euh, encore d'autres clients. Euh, J'étais au chômage pendant un mois parce que en fait, j'ai pété un câble d'épuisement à l'époque. Donc euh, je voulais juste avoir trouvé un salariat. Sauf que euh, en fait, ce n'est pas ma personnalité et que deux ans après, euh, je suis repartie dans l'entrepreneuriat parce que voilà, c'est mon câblage. En fait. À un moment donné, il faut accepter ce qu'on est et, et je ne suis, suis pas une salariée je ne suis pas la personne que tu vas mettre à un poste et qui va fermer sa gueule. Ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, du coup, voilà, pendant deux ans, euh, j'ai bossé dans, dans une boîte où j'étais seule avec le patron. Et en fait, au bout de deux ans, je me suis barrée parce que j'en pouvais plus de faire son boulot à sa place et de devoir lui apprendre le métier euh, pour qu'il me donne un salaire parce que c'est quelqu'un qui ne connaissait rien du tout à ce métier. Euh, et du coup, euh, à la suite de ça, bah, c'était en 2009 et euh, bah, mon plus vieux client... Je travaille avec lui encore aujourd'hui depuis, depuis cette année-là. 2010. 2010.
0: Ah, c'est de la fidélité.
4: Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, on s'est tapé sur la gueule euh, pas mal de fois, mais, euh, mais en tout cas, c'est cool. Les choses évoluent. Euh, on a tous les deux évolué. On se vous voit toujours, même si on a le même âge. On se, vous voit, on se vous voit toujours dix euh, ans après, mais euh, parce que... Allez vous faire foutre, ça passe mieux que va te faire foutre. Mais euh, voilà, on s'en est envoyé des bonnes, mais on a, on a, toujours trouvé de quoi. Et puis euh, voilà, on sait pourquoi on travaille ensemble, on sait qu'on n'y est pas obligé. Euh, moi, il a, il a un métier qui me passionne aussi. Donc euh, voilà, c'est et l'autre euh, plus fidèle client, ça fait six ans maintenant.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur l'entrepreneuriat. Alors, cet épisode n'est pas fait pour dire tu dois devenir entrepreneur, tu, tu fais ce que tu veux. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis un entrepreneur dans l'âme. Moi, j'aime voilà, euh, faire les choses à ma manière. Et quand tu as envie de faire les choses à ta manière, en fait, l'entrepreneuriat, en fait, tu n'as pas d'autre choix que de devenir entrepreneur. Et même... Si tu n'as pas envie de te considérer comme un entrepreneur, ben de facto tu l'es parce que tu mets en place des choses, des actions qui, euh, enfin que tu entreprends déjà et qui demandent des ressources, de l'argent, du temps et de l'énergie. Et À partir du moment où tu mets tout ça en place, en fait, tu es un entrepreneur, quelle que soit l'activité que tu fasses. Donc voilà, c'est euh, l'entrepreneuriat, voilà, de toute façon, j quasiment euh, voilà, tous les invités que j'ai eus sont entrepreneurs, tous, même les artistes, pour moi même un artiste aujourd'hui est un entrepreneur qui s'ignore, et euh, d'ailleurs on a souvent parlé, euh, je, on en a parlé avec Pierre, on a parlé avec Pierre, voilà, c'est que artiste ou entrepreneur, c'est exactement la même chose. Donc, tu veux écouter ou réécouter euh, l'un de mes invités qui est passé sur le podcast, ça se passe sur YouTube. Apple Podcast ou Spotify. Mais la meilleure note, où que tu sois, et quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes les racines de la créativité, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve pour le dernier épisode de la bande originale créative la semaine prochaine. Je te dis à la semaine prochaine. Salut